0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете, слушаете youtube канал Живой гость. У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа Пастуховские четверги с Владимиром Пастуховым Владимир Борисович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза.
0: Простите, пожалуйста, все за задержку, которая у нас сейчас была. Мы начали на пять минут позже. Были технические сложности, но кажется, мы с ними разобрались. Я надеюсь, что дальше их уже не будет. Владимир Борисович, вы, наверное, уже видели обращение Людмилы Ивановны, матери Алексея Навального, где она говорит, что ее шантажируют и требуют проведения закрытых похорон, чтобы, не дай бог, не собрались люди, опасаются, как говорят сторонники Навального, что чтобы штурмовать морг. О чем это все говорит?
1: Ну, это говорит о том, что люди неумные. Ну, то есть, давайте так, мы говорим сейчас, по сути, о крупном государстве, преступниках, внутри него, совершивших убийство. Причем неважно, каким именно способом, очевидно, что совершивших убийство. Поэтому, ну, по этому поводу все сказано, тут никаких дополнительных актенов не может и ничего не добавляет. То есть может только вокруг этого, что какие-то штрихи. Ну какие штрихи? Понимаете, неясно, кто им бил в голову, что они являются настолько уязвимыми, что похорона Навального для них угроза начала революции. Но тем не менее, кто-то это им голову вбил. Вот это высказал. И дальше вот по системе пошло указание «любой ценой тело не отдавать И похоронить тайно. Ну то есть в принципе вред от всего того, что они сейчас делают, для них же он больше любых похорон. Вот с моей точки зрения, для них, не с нашей позиции, «слушайте, все мы разошлись с ними, как в море корабли навсегда» нет ничего общего, между нами и ними нет ничего общего. Точки теряются. Но с их с точки зрения, с их позиции, вот весь этот адский спектакль, который устроили, он превышает абсолютно любые потери, репутационные, предвыборные, международные, какие угодно, от того, что были бы любые похороны, и там пришло бы, допустим, тысячи или две тысячи, или три тысячи, или пятьдесят тысяч человек. Вы понимаете, ничего бы это не могло компенсировать этой адской картины средневековой э, варварства, родоплеменной, которую они сейчас устроили. То есть я, честно говоря, ну, искренне полагал, что люди злые, но умные, а люди и злые, и неумные. Плохая комбинация.
0: То есть это объясняется злостью и отсутствием интеллекта, а не какими-то скрытыми мотивами, не какой-то реальной причиной, которую, возможно, мы сейчас не понимаем.
1: Слушайте, слушайте, реальная причина одна. Примитивизм мышления сидит в отделе в внутренней политики, там в рабочая группа, туда добавили кого-то из второго управления, там из нового управления ФСБ, есть какие-то политики, говорят, нельзя допустить похорон Давальдова. Но ну, почему нельзя допустить похорон ну, нельзя, нельзя. Почему? А вдруг что-то будет? А что будет? Ну не знаю. Но что-то будет. А вдруг придет много людей? Придет много людей и все увидят, что в России есть люди, которым не нравится этот режим. Господи, секрет подешевел, что в России есть люди, которым не нравится этот режим. Хорошо, ладно, нет, а что еще может быть? А вот эти люди соберутся и начнут бросать камни, устроят, э, э, ну, что-то типа, как в 19 году или там, как в 11-м. Ну да, у них там 2 миллиона ФСБ и разгвардии, это их страшно напугало. Значит, такая цена этих всех полмиллиона. То есть, на самом деле, никакой реальной угрозы от этих похорон нет. Но противно и страшно. И страшно уже собственно тень. Поэтому стоит за этим простая вещь. Кто они сами себе вбили, внушили в голову, то похороны Навального это для них страшно. Вот что за этим стоит. Дальше, когда-то себе не вбили в голову, плюс они боятся, боятся что-то показывать телом. Эта история мне понятна. То есть, вторая история может, волосы состригут, ногти на... И вдруг, да, вдруг, какой ужас, сюрприз, сюрприз. Там обнаружат свежедобавленный новичок какой-нибудь. Понимаете? Ну вот это второй страх. Других страхов нет. Вот есть два этих страха. И вот для того, чтобы эти два этих страха купировать, устроили средневековое представление такое. Сожжение ведьм на площадях. В результате, в результате, поверьте мне, если бы я был сторонником принципа чем хуже, тем лучше, я бы сказал, правильной дорогой идете, товарищи, мы это стерпим, но вам не забудется.
0: Вы сказали, что наличие противников власти в России – это секрет Полишинеля, но российская власть действительно довольно эффективно и довольно активно работает над созданием ощущения, что противников этой самой власти в России нет. Это всячески скрывается. Любой выход на улицы э, пытаются подавить для того, чтобы не было вот этого ощущения какого-то активного протеста. И, наверное, в этом контексте похороны Навального действительно могут вызвать ощущение «Ого, сторонников-то много! Сторонников Навального, сторонников тех, кто борется против режима. Наверное, они действительно этого не хотят и видят в этом угрозу.
1: Смотрите, слушайте, есть социологические опросы, они проводятся постоянно. Эти социологические опросы показывают количество людей, которые в разных стратах населения поддерживают и не поддерживают войну. И в этих разных стратах населения это количество людей, не поддерживающих войну, в пассивной форме, но, условно говоря, так. 15 до 30 процентов. То есть, оно естественно возрастает, молодежная группа, естественным образом падает у стариков, которым хочется воевать, а страшно хочется кого-нибудь послать повоевать. Поэтому э, здесь э, какой секрет? Есть социология, которая показывает, что да, есть, э, да, меньшинство по бумагам. По бумагам меньшинство не по бумагам, может быть, и больше того, что на бумаге. Но есть меньшинство, да, есть достаточно значимое, которая э, говорит о том, э, что люди не согласны с э, этим же... Дальше, мы берем просто YouTube, там, социологию YouTube. Мы берем э, те, э, ту же продукцию в ПК, э, и вот народ голосует, как ращивают, голосуют ногами, а тут голосуют глазами. Народ же голосует глазами, и мы видим сотни тысяч этих просмотров, где-то миллионы. То есть это вот эти цифры есть. Как их строят? И никак их не строят. От кого их можно скрыть? От э, тети Шуры э, в деревне Лабетанги? Так да, тетя Шура на самом деле э, в этом ничем не участвует. Э, собственно говоря, а, она, она вне политического процесса. Она вне политического процесса. То есть там, конечно, перед ней можно устроить спектакль и сделать вид, что все за войну, но тети Шуре, в общем, все равно. Она и так под воздействием этого наркоза. А те, кто не под воздействием наркоза, те цифры видят. Понимаете, проблема в другом. То есть мы часто говорим о том, что у нас оппозиция живет в своем пузыре. Почему не в одном, а там таких много пузырьков, как в шампанском. Каждый плавает свое маленьком. Но вот что интересно, что оказалось, что и Кремль живет таком большом-большом пузыре. И он в этом пузыре общается сам с собой, и представление у него оба окружающей среде далеки от адекватных. Даже там, где инстинкт самосохранения должен подсказывать, как себя нужно вести. Так вот он отключается, потому что инстинкт самосохранения должен был подсказывать, что здесь должен был быть «business as usual». «Ну да, ну помер, ну да, ну отдали». Ну да, ну собрались люди. Ну, как бы есть отщепенцы, страна большая, 50 тысяч отщепенцев, ничего не значит, все, проехали. Вот это то, что должен был подсказывать инстинкт самосохранения. А, а то, что они устроили, так это говорит о чем людям? А люди говорят, да, если они это устроили, они надо боятся. Понимаете, они получили, они дали сигнал, они дали сигнал значительно хуже того, который мог быть. Вы говорите, они боялись увидеть, что много людей против них. Сколько много? Но ну, возьмем там 140 миллионов э, населения. Если мы от этого количества, у нас получится 1% 140, ну выйдет 50 тысяч, Но ну, больше не выйдет сейчас. Ну потому что люди не готовы там э, садиться в перму в таких массовых масштабах. Ну 50 тысяч выйдет, ну что они скажут? Ну вышло 0,0% там, там, населения. Что, померли этого? Нет. они какой сигнал дали обществу? Они дали два сигнала на самом деле. Во-первых, они дали сигнал, что они всего до ужаса боятся, то есть они абсолютно запуганы, теми свои боятся. А второй сигнал они дали, что они на самом деле с точки зрения морального уродства ну, на уровне карманцев. Переход от например, к керманенцев. Где-то вот на этом рубеже ну, дали, это лучше, дали. Ну, дали сигналы дали.
0: Ну что? Ну что, вот дали, они сигналы, что и изменится? Так
1: это? и так, и так. Понимаете? Тут э, мы сейчас говорим об относительном. Что было бы лучше? Знаете, дали себе дали, лучше всего было бы не убивать его. Но уже убили. Понимаете? И вот дальше что? Вот мы сейчас обсуждаем уже не э, основной вопрос, а как я сказал, там с ним все понятно. Мы обсуждаем добавленную стоимость ада. Добавленную стоимость ада. Вот добавленная стоимость ада это абсолютно предсказуемо. То есть я, я написал первый день. Вот первый день я написал, что следующий акт этого Мардизовского балета это танцы вокруг тела. Почему? Потому что абсолютно точно так же было с Сергеем Магнитским. Вот один в один. Это абсолютно ситуация, косплеит ту, которая была. То есть они иначе не умеют. Вот поэтому мы обсуждаем сейчас только смысл вот этих вот танцев.
0: А, хорошо, Это... давайте не о смысле танцев, а о последствиях. Что изменилось после смерти Алексея Навального? Какие перемены нам стоит или не стоит ждать?
1: А... Это скорее такая перемена для нашего внутреннего сознания. Это перемена наших оценок, рефлексий, озноблённых То есть, по сути, ничего не поменялось. Ни для них, ни для нас. туда вот не переоценивать. Ничего не поменялось. Но они вместо Алексея Навального получили Юлю Навального. Станет ли им легче, сомневаюсь, Расклад сил тот же. Мы как имели террористический режим, так и имеем его. Одним преступлением больше, одним меньше. Да, они взяли такой крупный вес. То есть они убили лидера оппозиции. На место одного лидера придет 10. Вот так жизнь устроена. Ничего не решает. В какой-то момент это время их придет к концу с этим убийством или без этого убийства, но появится еще на них одно преступление, за которое со всех их спросят. Ничего, это принципиально не меняет в этом раскладе сегодня. Идет война, там убивают тысячи людей, вот это меняет там расклад. Понимаете, линия фронта как движется, это меняет расклад. Дадут не дадут оружие. Американцы — украинцам, иранцу Кремлю это меняет расклад. А здесь мы уже в той коле, в ничего не меняется.
0: А я вот читала в одном очень интересном телеграм-канале, что смерть Навального это такой рубеж, после которого режим начнет оборачиваться против своих и, можно сказать, пойдет на спад.
1: Ну это вы читали в моем телеграм-канале. Да. А, это опять-таки вещь, которая в любом случае произошла бы. То есть есть как-то, есть гипотеза. Это моя гипотеза. Я не настаиваю на и воспринимать ее, надо как гипотезу, как рабочую гипотезу оценки ситуации. Смысл этой гипотезы состоит в следующем: что мы недооценили масштаб и формат преобразований, которые случились в стране в 2020 году, что, с моей точки зрения, речь идет не просто о реакционном перевороте, а скорее о том, что правящим элитам удалось оседлать национал-большевистскую, ну, кому-то нравится фашистскую, но мне нравится фашистскую, это больше соответствует нашей идеологической традиции, революцию. То есть они вскочили ей на спину и они выпустили этого Джина из бутылки. То есть таким образом для меня проблема сегодня не в Путине и его окружении, которое как бы как всем кажется, вот убери их и-, и все закончится. А проблема в том, что эти ребята подожгли Россию, подожгли Россию. Она тлела до этого. Она тлела до этого, они сумели ее поджечь. И на каком-то этапе они просто вскочили на спину довольно мощного движения, националистического в своей основе, левого в своей основе, кстати, они чуждые вернее, но они смогли его оседлать. И вот именно потому, что они смогли его оседлать, они добавили стабильности в своего режима. Иначе бы на самом деле и бы давно, скорее всего, не было с нами. А, соответственно, если это так, то это была своего рода революция, такая черная революция. Но если эта гипотеза верна, и если дело не только вот в этих седаках э, на спине, а именно в движении масс, то там, дальше она должна развиваться по своим законам. Потому что всякая революция развивается по определенным законам. И один из этих законов состоит в том, что она выгорает. То есть там есть не бесконечный запас энергии. Они паразитируют на каком-то процессе очень энергетически мощном вот это вот движение мессианское такое с замороченными мозгами, но тем не менее. Они на него вскочили, они на него вскочили, на эту волну. И э, если бы, конечно, был вечный двигатель, в том числе и социальный, ну наше дело было бы очень... Но вечного двигателя не существует, потому что э, рано или поздно любая энергия заканчивается. Вот заканчивается энергия этой, этой движухи. И с моей точки зрения, вот где они дошли вот до этой точки убийства Навального, это косвенно показывает, что они чувствуют, что энергетика на самом деле становится другой, война э, высасывает как бы из этого движения солги. Соответственно, дальше можно предположить что с этой точки, с этой точки, вот это движение должно пойти на спа. а вот дальше очень интересно, там начинается тормозной путь, и на этом тормозном пути, как правило, как правило, революция начинает пожирать своих детей, а это очень интересный процесс, вот пришел Гитлер класс там укрепился, дальше была у него такая пассионарная часть, вата такая немецкая вата. Ватники, штурмовики Рема. А потом была ночь длинных ножей, и всех порезали. И осталась такая уже только э, бюрократия э, нацистского рейха. А пришел Сталин, власть, прошло 20 лет после революции. Начался этот тормозной путь. Начался когда? А дальше э, кого под нож пустили? Свои же пустили. Старых большевиков пустили под нож. Они что, ангелы были, те, кого пускали под Да, Они такие же были. Просто, наоборот, была такая пассионарная часть. Заодно там, конечно, пострадала куча людей, которые рядом стояли, э, миллионы. Но в том числе пустили эти под подножки. А что триггером было? Триггером было вот это убийство Кирова. Мы до сих пор не знаем. То ли случайное, то ли убийство. А, а, а нет данных, сих пор вот. ответа точного нету. Но мы знаем последствия, что через какое-то время... Последовал большой террор, и в этом большом терроре, между прочим, самая большая квота репрессированных — это были сотрудники того же самого ЧК. Вот поэтому я говорю, что это следующий этап, он очевиден. Вопрос времени чуть дольше, чуть позже. С моей точки зрения, можно предположить, что убийство Навального — это такой зенит, после которого начнется тормозной путь, и, соответственно, надо будет кого-то подожрать из своих. Так что, в общем, справедливость восторжествует, но странным способом.
0: Во-первых, подсажрать своих. Какие свои имеются в виду? Это какие-то сторонники, идеалисты, не знаю, это блогеры или это силовики, которые обеспечивают реальную поддержку режима? И второе, ну, как показывают примеры, которые вы привели, после вот этого пожирания своих режим еще довольно долго существует и чувствует себя вполне неплохо.
1: Ну, я и не обещал вам, что все будет как бы быстро. Я, я сказал, что вот следующая стадия — поджирать свои. Потом будет, И вместе со своими сожрут очень много не своих. Потом, будет какая-то еще следующая стадия. Тут единственная у меня надежда, она на самом деле на что? Мне... Сергей Петрович Капицы всегда говорил о том, что... То есть острое ощущение закона ускорения исторического времени. И он приводил к примеру, что вот то, что раньше занимало там целые столетия, потом стало занимать десятилетия, а сейчас стало укладываться в жизнь одного поколения. Но вот у меня есть большая надежда, что вот эти вот периоды, мы проходим по этим кругам до 20 века. Что эти периоды подсократятся, и то вот эти вот расстояния между стадиями, они будут покороче. Поэтому, а что касается кого именно, ну да, это и то, и другое. То есть у меня, мне кажется, что под, ну, прежде всего, под ударом, это пассионатная часть движения, вот та часть, которую они, собственно говоря, обокрали, идеологи. Ну, вот смотрите, у нас Мурза сейчас покончил с собой. Это Катяна Морозова, по-моему, один из самых заметных, скажем, околострельцовских блогеров. То есть не покончил с собой, скорее всего, был бы одним из кандидатов на репрессии. Но потому что это люди, которые хату покинули и пошли воевать за идею. За чертную идею, но пошли за идею, не за деньги даже. И они хотят воевать до конца, они хотят перманентной революции и всемирной войны. Они такие троскисты, как бы, в душе. И они не готовы соглашаться с режимом там. Что такое война для режима? Война для режима — это инструмент сохранения своей власти ну, амбиции там какие-то, все но в основном инструмент сохранения своей власти. Что такое война для союзников режима, вот этих вот пассионариев? Это голая идея. Как хочет закончить режим войну? Так, чтобы остаться при своих, в святых квартирах с любовницами на Западе, с в Дубае, чтобы все было хорошо и чтобы мы были главными. Как хотят закончить э, эти ребята Они хотят закончить ее реально мировым господством, свои так называемые русские идеи. Это просто как бы реинкарнация большевитов. Зачем им эти ребята дальше нужны, когда революция пойдет на склад? Они им мешать будут. А еще не дай бог придется пильмирии заключать. Тут они разойдутся вообще по разным квартирам. Поэтому вот это как бы кандидат номер один. А у силовиков тоже, там же будет определенное удовольствие все равно, надо будет их держать в пользу. Думаю, что и будут силовики тоже следующего.
0: Владимир Пастухов на YouTube-канале «Живой гвоздь». У нас традиционный перерыв на рекламу. Мне сказали прорекламировать книжки, которые могут стать хорошим подарком на 8 марта. Так у меня и написано в рекламе. Это подарочные издания, очень красивые, очень нарядные. Там есть «Данте Олегьери», «Божественная комедия». Там есть «Кун. Легенды и мифы Древней Греции» и «Древнего Рима». Тоже очень красивые. Но, в общем-то, «Куна» мы все знаем. Прежде всего, как человека, рассказывающего о Древней Греции, есть Анинский, «Аметистый» из Бразилии стихотворения «Булгаков. Театральный роман». Есть малое собрание сочинений о э, И есть Ахматова, стихотворение и поэмы. На shop.dilletant.media вы можете сами посмотреть, что именно у нас там продается. Может быть, что-то другое вам понравится и вы захотите это приобрести. Также у нас можно оформить подписку на журнал «Дилетант» на 3 месяца, на 6 месяцев, на 9 и на 12, как вам удобнее. и Журнал будет к вам приходить, только укажите правильный адрес. Мы не шпионы, нам просто это нужно знать, чтобы понимать, куда отправлять журналы. Ну и комикс «Спасти княжну Тараканову», у меня он уже есть э, в бумажном варианте, красивый безумно, мне очень понравился сюжет, и я вам всем советую его заказывать, поддерживать нас и делать приятно мне, потому что в этот комикс я к этому комиксу я особенно тепло отношусь. Продолжаем эфир. Владимир Пастухов, политолог у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Э, заложники. Много говорили о том, что политические заключенные являются заложниками, для того, чтобы вытащить кого-нибудь из, не знаю, товарищей Путина или приятных Путина людей из-за границы. Вот даже сейчас мы видели в Екатеринбурге задержание женщины, у которой было двойное гражданство Соединенными Штатами. Но мы не видели ни одного обмена. Почему?
1: Ну, мы видели много обменов, э, Лиза. но давайте мы... мы, мы на каком примере? Мы не видели ни одного обмена в последние несколько месяцев.
0: Мы Давайте я уточню тогда, я конкретизирую. Мы не видели обмена действительно ярких политических заключенных, российских, на кого-то, находящегося за рубежом. Мы видели американскую баскетболистку. Кажется, кого-то еще у нас меняли, но так, чтобы это была значимая какая-то политическая фигура. Этого не было.
1: А, ну, это вопрос, скорее всего, к американцам, а, ну и чисто кружку европейских стран. Потому что э, они э, составляют списке тех, кто у них топе приоритете, и э, у них в достаточной степени э, в приоритете сейчас э, э, люди э, с американским, английским там, каким угодно гражданством, э, которые они хотят вытащить, понимаете? И э, в этом смысле политические заключенные они находятся в этом листе но не на топовых позициях То есть, там, там даже внутри тех кого вытаскивают например ну, было довольно много критических замечаний по поводу того что байден э, вытаскивал в обмен по э, баскетболистку они вытаскивал например того же вилана который ну, может предположить, что он является кадровым разведчиком, хотя точной информации этого нет. И в Америке была дискуссия по этому вопросу. То есть вопрос состоит в следующем. Первый вопрос ⁇ это, извините, пожалуйста, скамейка запасных. Вот. Длина этой скамейки запасных очень много определяет. А вот сколько залогов? То есть мы падаем в какую-то варварскую такую ситуацию, которая, как я... Тоже, когда писал об этом в своем телеграм-канале, сказал, что мне напоминает эпоху Басаева и Масадова, вот и Березовского, который там сидел на посредничестве меня. что, собственно говоря, это был бизнес такой. Вот сейчас это превращается для России в бизнес. Россия имеет свои тоже очень узкие интересы. Эти интересы состоят в том, что Европа наводнена как групп, ну и других российских спецслужб И э, они постоянно ну, что-то там такое делают. Э, ну, помимо Красикова, которую упомянул Путин, мы теперь видим он, он буквально на, на днях э, этого летчика, перебежчика, э, показательно так казнили в Испании, но это что же, он не самообслужился, кто-то же это сделал. То есть, соответственно, есть возможность, что кого-то, может быть, и задержат там. Может быть, не задержат. Не в этот раз-в а другой. То есть у России есть такая потребность вытаскивать своих людей. Соответственно, она охотится за иностранцами. Еще, на мой взгляд, на мой взгляд предположение, скажем так, она охотится совершенно целенаправленно за представителями тех э, государств, э, откуда надо вытаскивать людей. И вот этот диалог, он идет, это да, диалог о спецслужбах. Дальше э, проблема в том, что э, до российских полицейского руки просто не доходят. То есть для этого надо, чтобы с той стороны был достаточно обширный обменный фонд, который бы... Э, позволял вытащить и всех как бы своих разведчиков, и еще поторговаться за наших политзаключённых. Потому что обмен — это такая цинично-торговая акция, здесь не про гуманитарность. Здесь, понимаете, гуманистические мотивы здесь не работают. Это рынок невольников. Понимаете, это вот 21 век замкнулся в 12-й.
0: Вот Владимир Карамурза, он же не только наш политический заключенный, он еще и гражданин Великобритании, и его до сих пор не обменяли.
1: Он гражданин Великобритании. Во-первых, позиция правительства Великобритании состоит в том, что они официально никаких э, обмен не ведут. А, во-вторых, я уже сказал, что речь идет о том, что работает пока нормально, работает обмен разведчиков на разведчиков В основном. Грайвер — это такая особый случай, просто эпатажный был для Америки. ее в общем, специально взяли для того, чтобы сделать Байдену больно. Потому что знаковая фигура, и как, э, такая женщина, которая оказалась там в, в, в лапах нашего фина, э, это вся Америка испытала боль, и Байдена шпыняли, и, в общем... Здесь, наконец, они нашли болевую точку, которая заставила э, американцев отдать козырь.
0: А еще хотела про Владимира Путина поговорить. Мы сегодня наблюдали, как он летал за штурвалом бомбардировщика, катался на КАМАЗе. И наблюдали, что он занимается спортом. Давно, мне кажется, такого не было активного досуга у президента. С чем связано? Действительно, заботились перед президентской кампанией, перед президентскими выборами.
1: Ну, я, к счастью, не видел. Спасибо большое, что вы сказали. Надо будет посмотреть, насколько хорошо он себя чувствует. Это стандарт. Понимаете, у них есть расписание мероприятия. И в этом расписании мероприятий, мероприятия, ну, там же все делают, на конечном счете простые люди. Такие, как мы с вами, Лиза. Они ничуть не лучше, не хуже нас. Но у них просто другая работа. Они сидят, им говорят, как бы нам устроить избирательную кампанию. Нет, ну вот надо оценить положительную. Вот эти как это делается обычно? Грубо говоря, в самом начале чертится лист бумаги. Говорит, «Вы знаете, мы должны как бы э, э, выпукло показать его позитивные стороны и как бы смиксировать его э, слабые стороны. Слабая сторона, ну не юноша. Как можем это компенсировать? Давайте покажем, что он невероятно здоров мощь что еще проживет сто лет ну вот как мы можем это сделать ну настаивает давайте он на что-нибудь полетает на чем на истребителе уже летал на этих я забыл птичках летал на бомбардировщик еще не летал давайте пусть полетает на бомбардировщики нет ну это честно говоря такая вот э, смешная бюрократия политтехнологическая э, честно говоря которую обсуждать совершенно бессмысленно это просто стандартное э, ритуальное заполнение каких-то клеточек в этот процесс.
0: Нет, просто было ощущение, что вот эта президентская кампания, Путина уже настолько неинтересно, настолько все и так понятно, что даже дрыгаться да не нет, да, нет смысла.
1: Но о чем согласился нет, же поехать, так
0: покататься?
1: Так оно и есть, но он уже раб, понимаете, вот уже э, он, э, он собой не управляет, у него есть аппарат, аппарат он сказал. Мы тут вместе подумали, вам надо полетать. Он говорит, ну, слушайте, может, без этого нет, Владимир Владимирович. Ну, понимаете, это очень существенно. Понимаете, есть женщины, которые любят вас только в летающем состоянии. Это добавит нам полтора процента, Владимир надо. Нет, это, слушайте, это не вопрос для обсуждения сейчас, потому что это просто обыкновенная часть любой пиар-компании. Я надеюсь, парашюта прыгать не буду.
0: Но в смысле путина управляет аппарат. Разве это не Путин управляет всем на этой территории, на этой земле?
1: Нет, это не Путин управляет всем. Человек создал систему, и он является рабом этой системы. На самом деле он давно уже раб, созданной им система. Он может управлять этой системой в каких-то мелочах, но он не может уже того менять параметры этой системы.
0: Силовики в очередной раз сорвали секс-вечеринку, и в последнее время таких новостей становится все больше и больше. Это обязательный признак диктатуры, когда власть стремится залезть в постель буквально ко всем? Вот они заходят под одеяло, заглядывают, а ты что-то не так делаешь?
1: Ну, во-первых, видимо, да потому что на самом деле все крупные тоталитарные режимы отличаются. Я когда читал «Благоволительниц» Джонатана Литла, то для меня было на самом деле открытием, в какой степени наряду с Холокостом, преследованием евреев и так далее, Рих уделял внимание борьбе с гомосексуализмом. То есть это действительно было дело в жизни, эмоция. Да, по всей видимости, есть какая-то плохо исследованная связь между необходимостью регулировать секс и вообще всю эту сферу жизни и поддержание стабильности режима. Но я могу дать гипотезы свои, Высказывать, одна из этих входов состоит в том, что такие режимы все-таки держатся на поддержке вот такого вот совершенно ограниченного бюргера и довольно темных слоев населения, и э, там определенные фобии: то есть фобии в отношении э, городских слоев, вот этих культур, и этому, этому надо потакать. Этому надо потакать, и поэтому для того, чтобы вот этим темным слоям, у которых вообще это табуированная сфера, пойти на встречу, там все время как бы происходит вот это подавное. Но, видимо, этого мало. Я думаю, там есть какая-то другая связь. То есть, по всей видимости, им нужно энергию, энергию куда-то направлять в другое русло. Потому что, наверное, есть какая-то связь между сексуальной свободой и свободой вообще. Понимаете, я не следовал этот вопрос, мне предполагает, что какая-то корреляция здесь есть. И поэтому для того, чтобы давить свободу, тяпку к свободе в целом, необходимо и давить эту часть, давить и сексуальную свободу. Поэтому интерес здесь какой-то мистический, но вполне объективный. Я думаю, Опять-таки, как в начале нашего разговора, если становиться на позицию, чем хуже, тем лучше, можно только приветствовать, ибо когда этот режим дает активистов уничтожает политические свободы, то в общем, как бы населению это в значительной степени не жарко, не холодно до определенного момента. А вот когда он каждому начинает лезть в постель, вот здесь начинается уже рефлексия. Вот когда они сунулись и решили э, запретить аборты, ну, вроде как мы Алабама какая-то там, я не знаю, или, да, вот тут они почувствовали, какая была реакция населения, какие пошли социологические опросы, и видели, что они сделали, в отличие там, от борьбы с Навальным, там, с оппозицией. Они тихо-тихо сдали и задним ходом поползли. Понимаете? В норочку обратно. Где компания у нас за аборта? Свернулась. Так тявкнет кто-то э, по инерции в провинции от недоразумения. Так его по башке сразу свои же дадут. Э, поэтому здесь, э, здесь это хорошо, когда они э, по инерции нарываются, идут... Э, туда, где у населения есть интерес. Потому что вообще-то свобода населению не нужна. А вот вполне так вот в узком аспекте сексуальная свобода ему все таки дорога.
0: Ну как тяпкнуть в провинции, их стукнут по башке? Мы видим, что в разных регионах постепенно принимаются законы. Сейчас это законы о запрете на склонение к аборту. Частные клиники сами абсолютно без какого-то приказа сверху перестают делать аборты. Они не отползли назад, лиз, они лиз, просто лиз, ползут лиз, лиз, я,
1: я слежу за темой. Эта тема резко пошла и точно так же э, речь шла э, практически о запрете сначала любых абортов, в частных клиниках, а, а кампании пропаганда запрете абортов в принципе чуть ли сейчас они отползают. Есть, понимаете, вот если, если вы сравните это с тем, что было месяца три-четыре назад, вы увидите, что они отползали. И да, церковь там деньги отдается от небольшого ума, пытается продавить эти свои идеи, но сейчас они отползают. И вот то, что вы сейчас назвали, это уже овергантные бои.
0: Надеюсь, что так. Я просто пребываю в полнейшей уверенности, что они выжидают какую-то паузу, и потом все равно аборты у нас запретят. Ну, В общем, будем наблюдать. О, Это,
1: это будет замечательно. Это будет замечательно, потому что вот на таких вещах их и снесут, в конце концов.
0: Или потерпит еще ближайшие лет 20, чтобы потом оно все Нет, тихонечко всему отправилось на тот свет?
1: Не потерпит.
0: Но теперь лишь же как-то Советский Союз со всеми его запретами, репрессиями, расстрелами?
1: 100 миллионов крестьянской массы была, сейчас ее нету. При всем при том, ситуация не та, что в 20 веке. Там давила 100 миллионов крестьянская масса, у нас вообще 20 век ушел на то, чтобы изменить социальную структуру российского общества, это уже не вернешь. Население урбанизированное, ситуация другая.
0: Ну хорошо, урбанизированное оно, и оно тихонечко молчит в свою тряпочку и не двигается ни в какую сторону. Потому и, что тем страшно, сказал, потому что… Оно
1: молчит потому, что для подавляющей части этого населения его коренные бытовые такие интересы никак не затронуты.
0: А, Знаете, население,
1: население не живет тем, чем живете вы, чем живу я. Вообще, понимаете, свобода ⁇ это привилегия немногих. политическая свобода, и тиртуальная свобода, и культурная свобода. Понимаете, население выживает. Население живет от зарплаты до зарплаты. Население, в принципе, не голодает. Понимаете? А вот когда его начать, ну вот аборт — это случайно, когда его начать э, э, шпынять и вот в этой полуголодной полунищете заставлять рожать и непонятно, что с этим делать, вот тут оно голову поднимет и начнет оглядываться.
0: Я бы даже пари с вами заключила, но надеюсь, что не придется это проверять. Давайте о тех, кто такая активная часть ну, населения.
1: Говорю, на пари запрет аборта за в России введен не будет. Лиза, вы шампанское любите? Если я веду с меня шампанское, тебе повод будет грустный.
0: Сложно будет мне отсюда передавать шампанское, тем более, что вряд ли здесь я найду что-нибудь достойное. Так что можем обговорить условия отдельно за пределами да, эфира. Давай. И нам еще сроки нужно обговорить. Не будет введен когда, какие временные промежутки. Сторонников Фургала, движение некое движение, такое же неведомое, как движение ЛГБТ, «Я, мы» Сергей Фургал, суд признал экстремистским и запретил его деятельность в России в обосновании там, экстремистской идеологии и возбуждение ненависти и вражды к представителям институтов власти. Вот вы, Владимир Борисович, юрист. Это вообще как? Возбуждение ненависти и вражды к представителям институтов власти. Это нормальное юридическое обоснование?
1: Вы понимаете, вы решили начать с этой парикмахерской? В этой стране убито право, убито закон. Она живет даже уже не по понятиям, а по беспределу. Но чего захотели, того и написали. Здесь нет... Понимаете, он, мы, у, меня этот, у меня эта дискуссия с моим отцом все время. Потому что он адвокат, ну, как бы там, практически почти 6-летним стажем. И любой разговор со мной начинает словами. Ну это же не невозможно, это не закон. Я говорю, Папа, какой закон? О чем-то. А, Но ну, я вам могу ответить, что, в принципе, мы в этих категориях давно не рассматриваем и не оцениваем реальность. Закон остался, существует в некоторых таких нишах, понимаете, которые вот, лапуны, некоторые уголки семейного, там, гражданского права где там внизу общества людишки там что-то между собой перетирают. Но там, где есть государство, закона нет. Там действуют терроры и насилие. Поэтому здесь закон существует только для того, чтобы обречь голое насилие в какую-то словесную форму. Но надо было... Даже как бы выждали момент, когда они посчитали, что можно этому локальному движению, которое там возникло в Хамаровском Краве, наконец попытались его раздавить. Они тоже выжидали. То есть раньше это могло вызвать большую реакцию. Сейчас вот они поняли, как в этом анекдоте про Ленина. Говорят, «Вчера было рано, завтра будет поздно, то самое «но». Вот они вычитали эту точку, когда вроде как завтра поздно выборы Лучше это не оставлять. Вчера еще было рановато. И сейчас они просто решили их прикрыть. И какие именно слова они для этого выберут, назовут ли они экстремистами, назовут ли они их террористами, это вообще не имеет никакого значения. Мне опять нечего говорить. В стране нет закона, в стране нет правовой системы. Она была раздавлена задолго до того, как началась война, как начался этот переворот. И, собственно говоря, в этом вся и проблема. Поэтому в какие слова террор увлекается, значения не имеет.
0: Но отсутствие логики сейчас-то зачем? Все давным-давно забыли про сторонников фугалов. Лог, ну серьезно.
1: Логика отправилась туда же, куда и закон. Это очень… Вот какая логика? Какая, Лиза, какая логика? Зиновьев сказал… Террор — это абсолютное право одной стороны лишать противника любых и всяческих политических и гражданских прав. В стране террор. В стране существует правящий клан и поддерживающий его население. И этот правящий клан осуществляет политику лишения оппонентов всех и всяческих гражданских, политических, социальных, каких угодно прав. Все. То есть это, собственно, сформулировано сто лет назад. Оно сейчас просто космляется. Есть есть одна логика. Надо понимать, что сегодня действует в стране одна единственная логика. Это логика насилия. Контрлогика является следующей, что когда это насилие вдруг начинает подозревать, что оно может нарваться на встречное насилие, оно тормозит. тормозит ровно настолько того момента, пока не находит в себе силы идти дальше. Вот э, кроме лома нет э, э, против лома нет льём, кроме другого лома. И пока вот этот другой лом в стране не вызреет, ничего в ней уже меняться не будет.
0: Две минуты у нас. Издание «Проект» посчитало, что больше 50 тысяч человек подверглись репрессиям за последние шесть лет, и в рамках России, относительно общего населения, это ведь действительно мало. Насколько это можно назвать репрессиями? Репрессия — очень громкое слово.
1: Это, безусловно, является репрессиями, Репрессия — Громкое, мягкое слово. Понимаете, вот как раз громкое слово — это террор, который потому что он является ненаправленным и он является практически универсальным всеобщим. Репрессии — это все таки направленные и точечные меры. Много или мало нужной репрессии — это всегда вопрос результата. Если ты при помощи десяти арестов достигаешь уровень страха, который позволяет держать население в повиновении, то тебе больше десяти не надо. Если ты при этом убиваешь 100 человек, тогда ты просто маньяк. Нет, они не маньяки. Они делают ровно столько, сколько надо. Когда они понимают, что десяти недостаточно, они переходят на уровень 100, потом 200. То есть в этом смысле, когда они начинают избыточно применять репрессии, они начинают пилить суд, на котором сидят. Поэтому пока все как раз все логично.
0: Владимир Пастухов был в нашем эфире. Это YouTube канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, подписывайтесь на Владимира Пастухова. Его телеграм-канал найти довольно легко, читать очень интересно. Спасибо вам огромное. И оставайтесь с нами. Всего доброго.
1: Всего доброго, Лиза. Мы все таки не сорвали эфир. Смязь ужасная, но дотянули до конца.
0: Всем назло.